0: Wagner, bonjour. Bonjour. Pour commencer tous nos meilleurs voeux, évidemment, pour cette nouvelle année. Merci beaucoup. Euh, on a donc tiré un trait sur 2023. Certains sont trop de regrets. Qu'est-ce que vous, vous retiendrez de cette année 2023 bon, En ce qui concerne les marchés financiers, je,
1: je dirais la surprise, quelque part en 2023, c'était la, la résilience de l'économie américaine. Euh, début 2023, il y avait quand même plus de, 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 de gens qui s'inquiétaient d'une éventuelle récession aux états unis Et finalement. Euh, la croissance a tenu la route aux États-Unis, du moins jusqu'à présent. Donc je dirais que ça, c'était un, un changement majeur, parce que ça a ensuite entraîné euh, euh, un certain nombre de comportements sur les marchés, Donc, en ce sens que les marchés boursiers, finalement, ont connu une très bonne année. Les marchés ob obligataires, pendant longtemps, ont plutôt souffert, avant que les deux derniers mois de l'année rétablissent un peu la situation. Et tout ça, donc, euh, est parti un peu de, de cette résilience de l'économie américaine.
0: Alors aujourd'hui en Europe la croissance est plutôt au point mort, on est même en configuration de, de récession dans, dans certains cas. Vous le disiez, aux États-Unis en revanche les voyants sont plutôt au vert. Comment vous expliquez cette grosse différence ben, Je dirais la différence
1: c'est partiellement euh, que traditionnellement aux États-Unis la, la consommation privée tient normalement relativement bien. Euh, cette fois-ci. Euh, il y avait aussi cette situation inhabituelle où, lors de la pandémie, euh, les gens ont, ont continué à recevoir leurs revenus, mais ne pouvaient pas dépenser parce que tout était, euh, était fermé. Donc euh, il y avait cette idée qu'il y avait pendant cette période-là une sorte d'épargne excessive qui s'est constituée, sur laquelle ensuite les gens pouvaient tirer pour continuer à soutenir leurs dépenses de consommation. Donc ça, c'est clairement un élément. Il y a les dépenses publiques. Le déficit budgétaire aux États-Unis est élevé, très élevé en fait, si on regarde euh, aujourd'hui la situation économique avec un taux de chômage très faible. Normalement, avec un tel taux de chômage, il n'y avait jamais un déficit budgétaire aussi élevé. Donc ça aussi, bien sûr, les dépenses publiques alors, euh, stimulent quelque part la, la croissance. Je dirais que c'est ces éléments-là qui, qui ont aidé euh, l'économie à relativement bien tenir.
0: Alors on le sait, il y a toujours un décalage de quelques mois entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui arrive en Europe. Est-ce que ça veut dire que pour l'Europe, tous les espoirs sont permis pour 2024 oui, on peut aussi voir ce décalage de manière
1: différente dans ce sens que euh, justement que, que la résilience de, 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 de l'économie américaine s'évapore progressivement et que l'économie américaine pourrait quand même encore tomber en récession. Euh, le côté plus, plus optimiste, donc il faudrait voir alors d'où viendrait cette accélération de la croissance en Europe. Si on regarde les, les, les éléments, euh, bon, les facteurs qui stimulent la croissance, il y a, il y a les exportations, mais l'économie mondiale est quand même relativement faible. Il y a la consommation, il y a les investissements des entreprises, il y a des dépenses publiques, mais aujourd'hui, sincèrement, c'est relativement difficile de voir d'où viendrait une forte accélération de la croissance en Europe.
0: Il y a des indicateurs en particulier qu'il faut surveiller de très près, un peu comme le lait sur le feu
1: Il y a clairement, comme l'économie aussi quelque part, et quand même il y a un aspect psychologique qui est assez important. Donc il y a le degré de confiance, donc il y a aussi bien le degré de confiance des ménages pour continuer à consommer, il y a le degré de confiance des, des entreprises pour investir. Donc c'est ces éléments-là qu'il que, qu faut quand même regarder de, de près.
0: En 2023, la Banque Centrale Européenne avait relevé plusieurs fois les taux directeurs avant de marquer une pause depuis septembre. À quoi peut-on s'attendre pour 2024 sur ce point précis Est-ce que la BCE, quelque part, a en main les clés de la reprise Le marché, en tout cas, s'attend
1: à une baisse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne autour de... De 150 points de base, donc 1,5%, la Banque centrale européenne semble moins agressive et, et essaye de freiner un peu toutes ses anticipations. Mais c'est ça aujourd'hui, c'est que le marché euh, anticipe aussi bien d'ailleurs euh, pour la Banque centrale européenne que pour la réserve fédérale. Donc le marché anticipe des baisses de taux qui, a priori, seraient nettement plus importantes que ce que les banques centrales elles-mêmes estiment.
0: Un petit mot de la Chine, l'empire du milieu n'arrive pas non plus vraiment à redécoller. Est-ce que cela veut dire que la stratégie de totale fermeture puis réouverture n'était finalement pas la bonne
1: Je ne sais pas si c'est lié à cette stratégie-là. C'est vrai qu'après la réouverture, l'économie chinoise a déçu. Mais je pense qu'il y, y a des raisons à ça. Il y a bien sûr les, les problèmes du, du marché immobilier, donc qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le, le degré de confiance n'est pas extrêmement élevé auprès des... Euh, ménage ménages chinois. Et donc de ce point de vue, euh, c'est ça clairement euh, un élément qui pèse sur la, sur la croissance. Euh, d'une manière générale, on peut dire que la Chine jusqu'à présent n'a toujours pas vraiment réussi cette transition d'une économie qui est tirée par, par les exportations vers une économie qui est plus tirée par la demande interne. Et ça, ça continue à peser un peu sur, sur la croissance chinoise. Maintenant, il y a d'autres raisons aussi, je dirais, beaucoup plus structurelles. Il y a la démographie chinoise qui, aujourd'hui, fait tout simplement que les taux de croissance que la Chine a connus par le passé ne sont tout simplement plus, plus possibles.
0: Vous le disiez en, en ouverture, les marchés boursiers en 2023 ont bien performé. Ils ont effacé la mauvaise performance de, de 2022 et même portaient certains indices encore plus haut. Quels ont été les leviers justement de cette performance
1: bah, Je dirais, un des leviers, c'était effectivement cette idée que l'économie américaine n'allait pas tomber en récession, mais plutôt réussir ce fameux atterrissage en douceur. Ce qui est important là-dedans, c'est que, euh, et pourquoi c'est tellement euh, important pour les marchés, c'est que euh, lors d'une récession, en fait, euh, bien sûr, la croissance économique ralentit nettement plus, et cela met en péril les résultats des entreprises. Par contre, un atterrissage en douceur euh, permet aussi de mettre un fin au resserrement monétaire à la hausse des taux d'intérêt, mais en même temps, euh, euh, les bénéfices des entreprises peuvent continuer à croître et donc c'est un scénario quelque part presque idéal pour les marchés boursiers et, et ce scénario euh, au fil de l'année a de plus, en, euh, plus été escompté dans les cours et explique pourquoi les marchés ont monté. Ensuite il y a bien sûr aussi le, le nouveau grand thème pour les marchés, l'intelligence artificielle qui a fait que effectivement euh, la hausse s'est quand même concentrée notamment sur le secteur de la technologie et d'autres secteurs ont beaucoup moins contribué à cette hausse.
0: Justement on parle de la surperformance, de ce qu'on appelle les 7 magnifiques, hein, Alphabet, Amazon Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, euh, Tesla, euh, est-ce que ce n'est pas justement de nature un petit peu à, à fausser la lecture de, de, des performances euh, des marchés financiers Oui, quelque
1: part, ça fausse la lecture, surtout pour les états unis c'est cette valeur-là que vous venez de citer, c'est cette valeur sur 500, donc ça fait 1,4% des valeurs qui sont dans la S&P 500, mais, mais ces 7 valeurs représentent maintenant plus d'un tiers de, de l'indice, donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a un degré de concentration qui est extrêmement élevé. Et donc, effectivement, ça fausse un peu la, la lecture parce qu'il y a d'autres euh, valeurs qui n'ont pas du tout ou, ou très peu contribué à la
0: hausse. Mmh. Du côté des marchés obligataires, après une année 2022 qui avait été assez euh, catastrophique, euh, en 2023, il y a eu là aussi des performances assez solides. Est-ce que euh, cela a pour effet de rebattre un petit peu les cartes pour les investisseurs
1: ben Je dirais, euh, en ce qui concerne en tout cas les, les marchés euh, de la dette publique, donc les emprunts d'État, l'année n'a pas été particulièrement bonne. Donc... Euh, aux États-Unis, si on regarde le taux à 10 ans, il y a en fait eu plusieurs phases. Il y a d'abord eu un recul des taux qui avait commencé en octobre 2022, qui a duré jusqu'en mars. Mais entre mars et fin octobre de, de l'année dernière, il y a ensuite eu une très très forte remontée du taux à 10 ans américain, Et c'est uniquement sur les deux derniers mois que le taux a ensuite à nouveau baissé pour finalement terminer l'année plus ou moins changée. Et donc, de ce point de vue, je dirais, l'année a été, en tout cas pour cette classe d'actifs obligataires, les emprunts d'État, a été plutôt mitigée. La fête est aujourd'hui, effectivement, qu'après des années où, en fait, les placements à revenu fixe ne, ne rapportaient pratiquement rien. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont à nouveau un peu plus, plus, plus importants, ce qui, effectivement, fait que, on aurait pu penser que justement les gens délaissent un peu plus les actions, justement pour simplement pour placer leur argent à terme ou dans des, des entre guillemets dans des placements moins risqués, mais finalement ça n'a pas tellement été le
0: cas. Alors on est en début 2024. Quelles sont selon vous les, les belles opportunités d'investissement qui se présentent aujourd'hui devant les investisseurs bah, Tout d'abord, il faut dire que.
1: que... En ce début d'année, le marché esconde quand même un, un scénario très, très optimiste. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce scénario d'atterrissage en douceur est clairement aujourd'hui intégré dans les cours. Donc, atterrissage en douceur voudrait dire que l'inflation continue à baisser, mais qu'en même temps, la croissance continue à tenir la route. Je parle surtout de la croissance aux États-Unis. Et donc, effectivement, on aurait une situation où d'un côté, le marché anticipe que la, 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 les banques centrales, et notamment la Banque centrale américaine, baissent son taux directeur d'un et demi pour cent. Mais en même temps, elle anticipe aussi que les bénéfices des sociétés du S&P 500 augmentent de plus de 10%, alors que les deux sont un peu contradictoires. Si, si l'économie est assez forte pour euh, effectivement permettre aux entreprises d'augmenter leurs bénéfices de 10%, pourquoi alors baisser ben les taux tellement et à l'inverse, si les taux doivent être baissés tellement, alors ce sera plutôt une récession et ce ne sera pas bon pour les bénéfices. Mais en tout cas, pour l'instant, mar le marché anticipe ce scénario très, très optimiste. Il faut juste en, en être conscient. Euh, pour le reste, effectivement, je, 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 pense, je continue à penser que fondamentalement et à moyen et long terme, il y a lieu de privilégier les, les actions aux obligations. Et à l'intérieur des actions, là, notamment un marché que, que, euh, qui, qui nous plaît beaucoup, c'est le marché japonais.
0: Justement dans cette euh, publication euh, 178 de Perspective qui vient de, de paraître, euh, vous émettez effectivement la recommandation à moyen et long terme de privilégier les actifs réels aux, aux actifs monétaires, donc les actions euh, plutôt que les, les obligations. Pourquoi cette, euh, ce choix
1: bah, Je dirais dans un environnement où l'endettement les, les, est très élevé, la dette publique est très élevée, les déficits budgétaires euh, sont élevés, bah, c'est justement un environnement qui ne s'est prête pas très bien aux actifs monétaires. Finalement, les actifs monétaires, c'est essentiellement, si on veut le, le simplifier un peu, c'est un, un, un morceau de papier où quelqu'un vous dit qu'il vous paiera un intérêt et qu'il va vous rembourser. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on arrive à une situation où, étant donné justement l'endettement le, le, tellement élevé, et notamment la dette publique tellement élevée, euh, tôt ou tard, il, les banques centrales risqueront de devoir faire un choix entre combattre durablement l'inflation et ça aurait peut-être comme conséquence de faire exploser le coût de la dette, parce que les taux d'intérêt seraient élevés, ou alors effectivement permettre au gouvernement de continuer à se financer, euh, peut-être et alors délasser un peu le combat contre l'inflation. Et, et Normalement, on peut quand même estimer que ce sera plutôt la, le, le deuxième choix pour lequel elles vont opter, et tout ça n'est pas bon pour les actifs monétaires qui, euh, en, en termes réels, donc ajustés pour l'inflation, perdront en valeur.
0: Qu'en est-il de l'or Le métal jaune est-il en mesure de suivre en 2024 la tendance de l'année 2023 qui a été plutôt solide Je pense que la
1: tendance à moyen et long terme sur l'or est à la hausse.
0: L'année dernière, d'ailleurs, on peut
1: dire que le cours de l'or était étonnamment fort, en ce sens que normalement, lorsque les taux montent et les taux réels montent, c'est négatif pour l'or qui ne paye pas d'intérêt. Or, l'année dernière, les taux réels ont monté. Et malgré cela, le, le cours de l'or s'est apprécié de quelques 13% par rapport au dollar et, et par rapport à l'euro. Et ce qu'on a clairement vu euh, l'année dernière, c'est que euh, la demande financière qui était plutôt négative, donc effectivement à cause des taux d'intérêt qui ont monté, mais a été plus que compensée par la force de la demande physique. Donc la demande physique, c'est l'achat d'or physique, notamment dans les pays qu'on appelle souvent émergents, mais c'est surtout les achats des banques centrales. Et ça, je pense que ça, c'est un élément qui restera. Et cette année-ci, si les taux devaient vraiment baisser, bah, la demande financière pourrait même venir s'ajouter à la demande physique. Donc je pense que, euh, que l'or, à, à moyen et long terme, la, la tendance est à la hausse, clairement.
0: Alors, dernière question, euh, on le sait 2024 va être aussi une année cruciale en termes d'élections, euh, en Europe bien sûr avec les élections des députés européens au, au mois de juin mais aussi des élections nationales dans bon nombre de pays de, de l'Union et puis il y aura aussi les élections présidentielles aux états unis en fin d'année. Est-ce qu'on peut s'attendre à des impacts sur les marchés impacts impact d'ailleurs pas toujours rationnel
1: Difficile à dire, moi je ne suis pas un expert géopolitique, c'est clair les, il y aura les élections mais le marché sait aussi euh, qu'il y aura ces élections le marché même pour les les élections aux états unis normalement, c'est qui sont les deux candidats. Donc, euh, de ce point de vue, je ne sais pas euh, si ça va, si, euh, va avoir tellement d'impact sur les, les marchés. Maintenant, on ne peut jamais l'exclure. Il y a de toute façon la situation géopolitique qui escalait. Donc, euh, par rapport à ça, on pourrait dire par rapport à toutes ces incertitudes, le degré de volatilité sur les marchés est aujourd'hui étonnamment faible.
0: Merci beaucoup Guy Wagner pour ces éclairages. Plus de détails évidemment à retrouver dans la publication Perspective 178 fraîchement publiée. À très bientôt, merci. Merci beaucoup.